0: Hoje, 7 de setembro de 2021, estamos iniciando mais um programa informativo do IFAR Santo Ângelo. Uma boa tarde a toda a comunidade, uma boa tarde aos nossos alunos, aos nossos colegas servidores e demais radiovintes. O programa informativo do IFAR vai ao ar todas as terças-feiras, das 13 horas às 13 horas e 30 minutos, aqui pela Rádio Com FM 98.5. Nesta semana, teremos algumas datas a comemorar. Hoje dia 7 é a independência do Brasil. No dia 9 é o dia do administrador e do médico veterinário. No dia 10 é o dia mundial de prevenção do suicídio. No dia 13 é o dia do programador e também dia do agrônomo. Notícias. Quer estudar no IFAR Campus Santo Ângelo? O IFAR divulgou o cronograma de inscrições para os cursos técnicos integrados ao ensino médio, cursos subsequentes e cursos de graduação. O IFAR Santo Ângelo oferta os cursos técnicos integrados ao ensino médio em administração, agricultura e manutenção e suporte em informática. E as inscrições serão de 15 de setembro a 24 de outubro deste ano. E a forma de seleção para ingresso será por sorteio público. Os cursos subsequentes terá seu edital publicado no dia 11 de outubro e a forma de ingresso também será por sorteio. Já para os cursos superiores de graduação, a publicação do edital está atrelada ao calendário do Enem que deve ocorrer no início de 2022. O ingresso será pela nota do Enem e os candidatos poderão optar por um resultado das últimas 10 edições. No programa de hoje,
1: teremos duas temáticas bastante importantes. Para falar sobre inclusão no IFAR, teremos hoje a colega tradutora e intérprete de Libras, Mestra Liciara Dayane Zuan, que também é coordenadora de ações inclusivas aqui no campus. Na sequência, teremos a colega Letiane Nascimento da Ponte, que é técnica de laboratório e também representante do Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas, o NAPNI. Logo após, teremos Karine Teixeira, aluna surda, egressa do curso técnico de Estética Proeja. Também teremos Dionísio Maciel da Silva, estudante aqui do campus. E por fim, para falar desse tema, também teremos um relato de mãe de aluna egresso, Rosane Neto de Menezes, falando sobre a trajetória do seu filho Samuel Menezes Trinempol que é aluno egresso do curso técnico integrado em manutenção e suporte em informática. Depois, falando sobre outra temática, trazendo reflexões sobre o Dia da Independência do Brasil, teremos a professora a doutora Adriana toso Kemp, representando o NAC, Núcleo de Arte e Cultura. Também teremos a participação de estudantes do curso técnico integrado em administração, turma 12, Letícia Daronco, que trará para nós uma poesia de sua autoria e também da estudante Carlise Daronco. Por fim, teremos um trechinho de uma apresentação cultural de Leandro Kazan, que é o hino nacional brasileiro interpretado no violão, uma atração que encontramos no YouTube e que o autor gentilmente nos autorizou a reproduzir aqui o no nosso programa informativo do IFAR Campos Santo Ângelo. Leandro tem um canal muito legal no YouTube, onde traz dicas e aulas de violão, violão fingerstyle e guitarra. Vale a pena conferir.
2: Boa tarde a todos os ouvintes do programa informativo do IFAR Campos Santo Ângelo. Desde já, agradeço pela atenção de todos e o convite dos colegas Adilson e Samuel para estarmos participando desse programa. Meu nome é Gisiera Dayane Zwan, sou tradutora e intérprete de Libras e respondo pela coordenação de ações inclusivas, CAI. Minha audiodescrição. Sou mulher, tenho pele clara, olhos verdes, cabelos castanhos claros e longos e tenho estatura média. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o processo de inclusão no IFAR e a importância desse trabalho no contexto formativo dos estudantes com deficiência, em que a CAI realiza esse acompanhamento. A CAI tem o propósito de assessorar, subsidiar e fomentar atividades voltadas ao acesso, à permanência, à participação e à formação qualificada de todos que compõem o IFAR. O acompanhamento do processo de inclusão dos estudantes, público-alvo dos núcleos inclusivos e, de mesma forma, a CAI realiza os acompanhamentos necessários com vistas a assegurar o êxito de todos os sujeitos. O Instituto Federal Farroupilha priorizará ações inclusivas voltadas às especificidades de cada sujeito, garantindo a igualdade de condições e oportunidades educacionais. Agora, eu convido a todos a ouvirmos os relatos de experiências e vivências de alguns colegas servidores e de alunos e também de ex-alunos do nosso campus que passaram por esse processo de inclusão dentro da nossa instituição, especificamente do campus Santo
3: Ângelo. Boa tarde, meu nome é Letiane, eu sou técnica de laboratório de biologia do Instituto Federal Farroupilha Campus Santo Ângelo. Eu sou servidora do IFE já fazem seis anos e meio, ingressei em 2015, e eu também sou membro do NAPNE, que é o Núcleo de Apoio a Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas. Uma das principais é, funções do NAPNE, dentro dos campi do Instituto Federal Farroupilha, já que ele está em todos os campi, é a inclusão, e o auxílio à inclusão e a ferramentas que tornem essa inclusão possível para pessoas com deficiência, é, dos mais variados tipos de deficiência, e também pessoas com altas habilidades. Além de servidora, eu também ingressei como aluna do Instituto Federal Farroupilha nesse ano de 2021. Eu estou cursando o segundo semestre do curso de, superior de tecnologia em gestão do agronegócio. Eu já era graduada em biologia, bacharelado, e agora, então, estou cursando a minha segunda graduação dentro do Instituto Farroupilha. Mas o que eu venho aqui falar para vocês hoje é sobre a minha experiência como pessoa com deficiência dentro do Instituto Federal Farroupilha. A minha deficiência é física, eu tenho uma sequela de paralisia cerebral leve que é, me faz ter mobilidade reduzida, um é, pouco de dificuldade com relação a força e equilíbrio, porque eu tenho atrofia muscular no braço e na perna direitos. É, é uma deficiência não muito grave. As limitações não são tantas, é, porém eu tenho que prestar um pouquinho de atenção a mais no meu dia a dia, nas coisas que eu vou fazer, é, por onde eu vou andar, qual caminho eu vou pegar, é mais nesse sentido, é uma deficiência leve, mas que muda um pouquinho a minha rotina do que ela seria se essa deficiência não existisse. Mas com relação ao o Instituto Federal Farroupilha e a eu ser uma pessoa com deficiência, eu queria dizer assim que eu sempre fui muito bem acolhida, muito bem incluída em todas as atividades do Instituto Federal Farroupilha, tanto como servidora, que eu já estou lá há seis anos e meio, e agora como aluna também. Eu venho de uma educação pública, de uma educação inteiramente feita em escolas públicas do interior do município de Vitória das Missões, e eu sempre fui uma aluna incluída dentro das escolas que eu estudei. Assim, é, tive o ensino regular, como qualquer pessoa, como qualquer criança sem deficiência, e eu acho que isso contribuiu muito para ser a pessoa que eu sou hoje e conquistar as coisas que eu conquistei hoje, essa inclusão lá naquelas escolas de Vitória das Missões foi fundamental para que eu me sentisse realmente parte da sociedade que é o que todas as pessoas com deficiência são. Quando eu cheguei na universidade, eu particularmente na universidade em que eu estudei, foi uma universidade federal, na que eu fiz o meu primeiro curso de biologia, eu não notei essas políticas de inclusão que existem no Instituto Federal Farroupilha. Eu estudei quatro anos e meio nessa Universidade Federal, onde eu me formei na bio, e eu não notei essas, essas formas de inclusão que existem no Instituto Farroupilha. Então, quando eu cheguei no IFE como servidora, quando eu cheguei no IFAR como servidora, e me deparei com a existência do NAPNI, foi uma coisa muito nova e uma novidade muito boa para mim. Eu senti que era um espaço onde pessoas como eu, com algum tipo de deficiência, eram realmente acolhidas e que realmente existiam pessoas preocupadas com a inclusão, preocupadas com a adequação do ambiente, preocupadas com a adequação dos métodos de ensino, é, com a locomoção, com... preocupadas com o aluno e o servidor se sentir parte da instituição, como qualquer outro servidor ou aluno sem deficiência. Então, Saber da existência do NAPNI, quando eu cheguei no IFAR, foi algo muito legal, muito bom para mim e logo eu, eu quis me incluir, logo eu quis fazer parte do núcleo. E, então, eu faço parte desse núcleo há muito tempo e como uma pessoa com deficiência, eu fico muito feliz de poder fazer parte disso e poder ver tudo o que o NAPNI faz e tudo o que o IFAR faz para proporcionar que as pessoas com as mais variadas deficiências possam ser incluídas da maneira correta dentro da instituição. Então, assim, eu só tenho a agradecer ao Instituto Federal Farroupilha. Sou muito grata por fazer parte do quadro de servidores. É, sou muito grata por poder fazer parte do NAPNE. E agora por Estar estudando também no Instituto Farroupilha. Eu, o que mais me emociona é ver pessoas que, assim como eu também, têm algum tipo de deficiência. Me emociona ver eles conquistando esse espaço, conquistando uma educação de qualidade, conquistando uma especialização, porque desde o médio a pessoa já sai com um curso técnico, então já tem uma oportunidade a mais no mercado de trabalho e isso pra gente que é pessoa com deficiência é muito importante, porque por mais que existam políticas que, que obriguem as empresas a ter a cota para pessoas com deficiência, ainda assim a gente vê muita dificuldade de inserção no mercado de trabalho é, então a educação que o IFAR nos proporciona é muito importante. Então, eu sou muito grata por fazer parte disso e ver pessoas que também possuem alguma deficiência também conquistando essa educação e esse espaço que o IFAR proporciona.
2: Olá, tudo bem? O meu nome é Karine e este é o meu sinal. Eu sou surda. Eu estudei no IFAR Campo Santo Ângelo no curso de Estética Proeja. Então, já faz alguns anos que eu me formei aí no IF, no IFAR Campo Santo Ângelo, faz mais de três anos que eu me formei, então, nesse curso. É, o processo de inclusão para os surdos junto com os ouvintes é um processo normal, e é um processo importante de troca de conhecimentos, de experiências é, e também né, necessita de uma consciência de responsabilidade em relação a esse processo de inclusão. Eu comecei a estudar, a né, fazer a faculdade é, de veterinária é, no campus de Frederico Westphalen. Então Desde que eu iniciei a faculdade, eu me mudei, então, para a cidade de Frederico Westphalen para poder estudar. O meu curso tem aulas de manhã e de tarde. Então, né, é, necessita dessa consciência de, da experiência, né, que... Que, se, que precisa se ter em relação a esse processo de inclusão e a importância que isso tem. Então, precisa de palestras, precisa de informações, né? Para poder é, se conhecer sobre esse processo de inclusão e a importância que esse processo de inclusão tem para a vida é, das pessoas que têm é, deficiência. Então, eu estudo no curso de veterinário, eu tenho acompanhamento de uma tradutora intérprete de Libras que me acompanha nas aulas é, e também, né? Uh, a gente desenvolve atividades... É, de palestras, no sentido então de, de trabalhar essa consciência e trabalhar também a importância e a responsabilidade que esse processo de inclusão tem e representa na vida dos sujeitos esse processo de comunicação esse processo de, de do contato, né da interação das pessoas, né, cada um tem um jeito diferente, cada sujeito é único, é próprio, tem as suas diferenças e eu tenho muitos amigos que são ouvintes e a gente consegue se comunicar tranquilamente é, e o processo de inclusão ele é importante para todas as pessoas que têm deficiência, não só para as pessoas surdas, mas as pessoas que têm é, deficiência intelectual, deficiência visual, e todos né, têm é, plenas condições de desenvolverem as suas aprendizagens nos diferentes níveis, tanto no ensino fundamental, ensino médio, ensino superior e nos mais diferentes aspectos. Então, a inclusão ela é importante na vida de todas as pessoas que têm alguma deficiência. Muito obrigada pela atenção, um abraço e até mais.
4: Boa tarde, amigos da Rádio Com, ouvintes do programa do Instituto Federal Farroupilha Campos de Santo Ângelo. Quem vos fala é Dionísio Marcel da Silva, minha audiodescrição sou de pele clara uh, uso óculos cabelos escuros falar um pouquinho das ações do Instituto Federal Farroupilha o Instituto Federal Farroupilha tem com metodologias novas diferenciadas uh, usando sempre uh, como forma de, de métodos de ensinos uh, o, o núcleo de ações inclusiva trazendo novidades e metodologias de ensinos diferenciado também fazendo a ponte entre o docente e o discente com as metodologias de ensinos inovadores me formei no IF, sou aluno acadêmico do curso de licenciatura. Dessa forma, venho agradecer à instituição por todas as metodologias inovadoras que traz na, na inclusão e também a participação na comunidade acadêmica.
5: Oi, meu nome é Rosane, esse é meu filho Samuel. Uh, Samuel tem paralisia cerebral, mas ele sempre teve muita facilidade de aprender as coisas. Ele, a parte cognitiva dele não foi afetada pela paralisia, mas a parte motora e a fala foram mais comprometidos. Ele aprendeu a ler e escrever em casa. Uh, na época, em 2004, <risos> ninguém me falava se ele poderia frequentar uma escola normal ou não. Aí eu fui uma escola perto de casa para ver se ele podia frequentar, para convi eh, poder conviver com as crianças, interagir com elas. Porque eu percebia que ele tinha facilidade para interagir com, com as outras crianças. A recepção das crianças foi inexplicável. Todos queriam ajudar ele, sem qualquer tipo de preconceito. Queriam empurrar a cadeira, brincar. Confesso que não foi fácil esse processo de inclusão por parte dos profissionais que não estavam preparados na época. Em 2016, ele começou o ensino médio, no IFAR, o colégio já estava adaptado para receber alunos com necessidades especiais, uh, inclusive com mesas para cadeirantes e, e computadores. Em 2018, o Samuel se formou no curso de informática no IFAC. Então, eu acho que isso foi muito importante para ele, esse aprendizado. Eu gostaria que todas as crianças tivessem a oportunidade que o Samuel teve.
4: Porque
5: acredito que todos ganhariam muito com, com isso.
6: Boa tarde Dilson, boa tarde aos ouvintes da Rádio Com. Eu sou a professora Adriana, sou docente da área de Letras do Campo Santo Ângelo. Vou fazer minha audiodescrição. Eu sou mulher, branca, tenho os cabelos castanhos, naturalmente mexados pelo tempo e a altura do ombro. Atrás de mim uma estante com livros, uma TV, uma guitarra e mais alguns objetos da minha biblioteca pessoal. Eu estou aqui hoje na condição de representante do NAC, Núcleo de Arte e Cultura do Ifar Campo Santo Ângelo, para conversar um pouquinho com os ouvintes sobre esta data especial que comemoramos hoje no nosso país, o 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil. Hoje então, dia 7 de setembro, quando se completam exatos 199 anos do grito de independência proferido por Dom Pedro I, às margens do Riacho Ipiranga, onde hoje é a cidade de São Paulo, um questionamento se faz importante, o que torna um país verdadeiramente independente. Será que o fato de seu povo poder escolher o sistema de governo e poder eleger seus representantes, bem como definir as próprias leis e ser reconhecido como o Estado pelo restante do planeta, o que não é pouca coisa, é suficiente para que uma nação seja efetivamente independente? Assim como um jovem não se torna independente pelo simples fato de completar sua maioridade, a independência de um país não é plena enquanto não se constrói condições para a verdadeira soberania nacional, que significa não se curvar diante dos interesses, nem depender de outros países, tanto econômica quanto culturalmente, seja para a obtenção de matéria-prima ou mesmo para a obtenção de tecnologia. Independência verdadeira requer investimentos em agropecuária moderna e intensiva, estrutura industrial completa, desenvolvimento científico e tecnológico avançado, modernos e eficientes meios de transporte e comunicação, Superação do analfabetismo, boas condições de moradia, alimentação, habitação e saneamento básico a toda a população. Nossa pátria amada, idolatrada, por vezes tão maltratada, carece de um olhar gentil, mas também crítico, capaz de perceber que a superação dos nossos problemas enquanto sociedade depende da nossa capacidade de amar nosso país. Sem idolatria, sem fundamentalismos, sem autoritarismos e resguardando o que temos de mais precioso. Nossa capacidade de evoluir e decidir coletivamente os rumos da nação. Nossa independência ainda está em construção e depende de todos nós. Para inspirar a reflexão, então, com os ouvintes, eu quero compartilhar o poema Pátria Minha, escrita, escrito desculpem, pelo poeta e músico brasileiro Vinícius de Moraes. Pátria Minha. Se me perguntarem o que é a minha pátria, direi. Não sei. De fato, não sei. Como, por quê e quando a minha pátria? mas sei que a minha pátria é a luz, o sal e a água que elaboram e liquefazem a minha mágoa em longas lágrimas amargas. Pátria minha, a minha pátria não é florão nem ostenta lábaro não. A minha pátria é desolação de caminhos, a minha pátria é terra sedenta é praia branca, a minha pátria é o grande rio secular, que bebe nuvem, come terra e urina mar. Ponho no vento o ouvido e escuto a brisa, que brinca em teus cabelos e te alisa, pátria minha, e perfuma o teu chão, que vontade me vem de adormecer-me entre teus doces montes, pátria minha. Atento à fome em tuas entranhas e ao batuque em teu coração. Não te direi o nome, pátria minha. Teu nome é pátria amada, é patriazinha. Não rima com mãe gentil. Vives em mim como uma filha que és. Uma ilha de ternura, a ilha Brasil, talvez.
7: Meu nome é Letícia Daronco, eu sou branca, tenho cabelos longos de cor castanha, olhos castanhos e estou usando uma blusa na cor preta. Vou recitar uma poesia de minha autoria e de minha colega Carlyse Daronco. Nós somos a DM12 de Farcamp, Santo Ângelo. Pátria amada Brasil. Desde nosso descobrimento, sempre sonhou-se com um Brasil mais belo. Mas quantas vezes de sangue foi manchada nossa bandeira verde e amarela? Um povo amedrontado, esquecido e apagado, que luta para levantar-se. Onde na rua mulheres não podem andar, onde sua sexualidade pode te matar. O destino brasileiro nas mãos de um juventude, que não se preocupa com seu futuro. Uma educação com poucos investimentos, onde gritamos e clamamos por nossos direitos. Um país sem maldade, onde não haja preconceito. Sem distinção de cores, onde todos são tratados com respeito. Quero um país com mais igualdade, onde haja mais sorrisos e liberdade. Queremos mais justiça, nossos direitos respeitados. Caminhar na rua sem medo, sem aflição, sem sermos ameaçados e amedrontados. Queremos uma evolução. E para o racismo, a homofobia e o machismo, queremos a extinção. Respeita a nossa cultura e as nossas escolhas. Você pode não gostar, mas o respeito é sua obrigação.
0: Agradecemos a todos os participantes desse nosso programa de hoje por trazerem as suas e suas expressões em relação a esses temas tão importantes para toda a nossa sociedade, para todos nós. Agradecemos também ao nosso colega Samuel Forrati, que realiza a produção e edição desse nosso programa.
1: Agradecemos também ao colega Dilson Moraes pela apresentação, locução e organização do programa. Também um agradecimento muito especial aos nossos participantes externos, aos colegas do Napne, da CAI e do NAC,
0: pelas contribuições valiosas no programa de hoje. E encerramos o programa de hoje com a reflexão de Leandro Karnal. A internet facilita a vida de quem odeia. Se a globalização fez com que bobagens alcançassem escala global, a internet maximizou a expressão de ódio, de intolerância, da exacerbação de preconceitos e da violência da linguagem. Mas a internet não cria o sentimento de ódio, talvez apenas torne mais evidente aquilo que só se daria no campo do relacionamento pessoal. Em determinado momento da sua carreira, Nelson Rodrigues escreveu que antigamente os idiotas se achavam isolados. Eles viviam lá em seus grupos e, de repente, passaram a perceber que não estavam tão isolados. Constataram a coisa mais importante, eram a maioria. O mundo pertence aos idiotas, sempre pertenceu. Um racista é sempre um idiota. O misógino é um idiota que tem medo. Quando Humberto Eco disse que a internet deu acesso e posse aos idiotas, Várias pessoas ficaram irritadas porque, no fundo, se reconheceram como idiotas. Mas, há 100 anos, se eu fosse racista, precisaria expressar meu racismo num livro. Para publicar um livro, eu teria de escrevê-lo durante meses. Depois, teria de revisá-lo, achar um editor e vendê-lo. Dava muito trabalho. Hoje, eu faço um post e com um enter atinjo mais gente do que um livro clássico atingiria. A internet não produziu os idiotas, mas os idiotas puderam constituir um bloco expressivo com a internet. Eles entenderam que o seu medo não era só deles e que sua ideia equivocada sobre as mulheres, sobre os judeus, sobre os gays era compartilhada por mais pessoas. Isso lhes deu uma segurança. A linguagem na internet tem uma outra vantagem muito importante. Se antes eu dissesse a um amigo que nasceu no Ceará que sou contra cearenses e os achos inferiores, o meu risco era apanhar. Se o amigo cearense fosse maior do que eu, ele me bateria. Havia uma prudência dada por Newton, massa maior versus massa menor. Hoje, pela internet, posso entrar na sua página do Facebook e dizer que todo cearense é vagabundo e estarei protegido por um perfil chamado Wolverine 36. O cearense precisará recorrer a um procedimento muito complexo que envolve exames de IP para identificar o computador de onde saiu essa mensagem. Precisará ainda pagar um advogado e procurar uma polícia especializada para chegar ao autor da ofensa. E no fim das contas, ainda poderei explicar. Meu computador foi possuído por um gato que andou pelo teclado e, ao pisar no teclado, digitou essas coisas. A internet não criou os idiotas, mas o ataque anônimo nas redes, sim, o custo do ataque pessoal, deu ao ódio do covarde uma energia muito grande. Deu-lhe a proteção da distância física e do anonimato. O pior ódio social, que é universal, agora pode ser dirigido, sem custos, numa comunidade as relações são pessoais. Na rede são deletérias. Uma ótima semana a todos com muita paz e tranquilidade e até terça-feira que vem com mais uma edição do programa informativo do IFAR Santo Ângelo.